0: Du lytter til Fris diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. Goddag. Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris diplomatpost, hvor Danmarks mest skarvede diplomat gennem de seneste år, Fris Arne Petersen guider os gennem de store politiske tog og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fries, velkommen til. Mange tak. Denne episode, som er årets næstsidste, der skal vi se tilbage på 2023. Forsøg at gøre status. Hvad var det for et år, når vi ser på international politik? Var der overraskelser? Var der begivenheder eller tendenser, som giver os håb for fremtiden? Og var der omvendt ting, der stemmer sindet i en mere pessimistisk retning? En af årets interessante statistikker var, at Indien blev verdens folkerigeste land, da... Dets indbyggertal passerede Kinas på omkring 1,4 milliarder mennesker, sådan cirka omkring den 1. maj. Men Fris, hvis du skal sætte en etikette på 2023.
1: Fortsat stor geopolitisk rivalisering, stor ustabilitet, stor uro, men en fornuftig økonomisk udvikling og indhentning efter corona og de svære tider lige efter hvor vi skulle åbne op.
0: Så fortsat turbulens, men det kunne være meget værre, hvis øh, økonomien kørte rigtige af sporet, og det er den ikke gjort, i hvert fald på global plan. Der er selvfølgelig nogle enkelte brandpunkter økonomiske, som vi også har talt i løbet af året om her i podcasten. Tyskland er det, der umiddelbart falder mig ind. Men Kina, Indien, USA fortsætter med at vokse pænt. Eurozonen er måske i virkeligheden det svage punkt. Jeg så forleden dag, at de siden 2008 i snit har haft en vækst på 0,8 procent, som er nogenlunde det samme som Søderunionen havde i de sidste 10-15 år af sin levesid, uden sammenligninger i øvrigt.
1: Ja, og det er lige præcis det, der er så stor spredning, der er så stor forskel, både mellem kontinenterne. Europa har det dårligt hårdt økonomisk vækstmæssigt i forhold til både Asien og Amerika, Nordamerika, men også i forhold til Afrika. I Afrika står intern øh, forskellighed. Nogle er i recession, nogle kører virkelig godt. Hvis der er én ting, jeg tror, man skal prøve at forstå, som vi ikke rigtig kan vurdere rækkevidden af, så er det teknologi og teknologiudviklingen i verden. Og der må man nok sige, at kunstig intelligens og hele den, kan du sige fantastiske nye verden, farver nye verden, der åbner sig med, med chatbots og med kunstig intelligens på næsten alle områder. De forskellige kontinenter i verdens evne til at udvikle den her ny teknologi og så anvende den i deres økonomiske udvikling, industrielle udvikling, anden udvikling, tror jeg har både klima, energi, men også økonomiske konsekvenser og dermed også enorm militær styrkebalance implikationer, med andre ord. Den geopolitiske realisering, jeg taler om, som stadigvæk bekymrer, den tror jeg får en eller anden form for mulig turbo, fordi der er nogle dele, Indien, som vi nævner her, den største land, 1,428 milliarder mennesker, og Kina 1,42 milliarder mennesker, de har rigtig mange gode hoveder, hvis de har politiske systemer, eller i Afrika, nogle lande, som bedre magter og udnytte den her ny teknologiske udvikling så er det jo det, der tydeligvis rykker
0: helt enormt. På magtbalancer og værdiskabelse og den slags. Okay, fris, det her var det store overblik. Nu tager vi så en blitzrunde. Vi forsøger at tage en blitzrunde med nogle korte spørgsmål og korte, skarpe svar, før vi går videre til at fordybe os i konkrete relationer i konkrete verdensdele. Men før vi gør det, så skal jeg selvfølgelig også spørge dig, at vi i 2023 har ret usædvanligt for vores del af verden, har vi haft to krige i vores nærområde, både krigen i Ukraine, og altså også efter den 7. oktober krigen mellem Hamas og Israel. Hvad har du at sige om det, sådan i, når vi løfter os op i helikopterperspektivet og kigger tilbage på 2023? Jamen, jeg putter dem jo ind
1: under den, den øgede og fortsat høje geopolitiske ustabilitet i verden, fordi to krige, som dem, du nævner her, er nogle af de vigtigste opmærksomhedsskabende i international politik, og har enorm økonomisk indflydelse på hele verden. Og derfor må man aldrig glemme dem. Det er jo også dem, vi kommer til at bruge af gode grunde, mest tid på at prøve at analysere, og forstå og læse den fremtidige udvikling i. Kan man lave en tustadsløsning for Israel og Palæstina, stort spørgsmålstegn. Kan Ukraine og Rusland, på en eller anden måde komme ind i en våbenvillig og fredsproces. Stort spørgsmålstegn. Så vi bruger jo mest tid på de her krige. Når jeg stadigvæk nævner de andre ting, så er det fordi, hvis man kan prøve at forstå hele verden, og det er vel en af de ting, jeg føler, vi er blevet bedre til, at acceptere, at der er en hel verden. Altså, at det globale syd i virkeligheden, sammen med den teknologiske udvikling, måske i virkeligheden er det, der synes på mig, og være det, der trænger sig mest på. Vi forstår mere og mere, at vi i Europa, i Vesten, 1 milliard mennesker. Afrika 1 milliard, men i 2050 er det måske 2,5 milliard mennesker. Og i Asien, den anden store, folkerigeste, økonomisk tungeste del af verden. Også 4-5 milliarder, og i 2050 mange flere. Så vi begynder at have et helhedssyn, som er enormt vigtigt, men vi vil altså, selvfølgelig hele tiden også der her af grine af god
0: grund. Så tager vi en blitzrunde. Først fris årets overraskelse. Hvad var det i det forgangene år, der kom der kommer mest bag på dig, når du ser på verden?
1: Jeg tror, det er det, at vi stadigvæk har så store udfordringer med at finde, finde stabile, fredelige løsninger på nogle af de største konflikter. Og det er klart, at Hamases uhyggelige terroraktion for os europæer, men også efterhånden for hele verden, er blevet et virkelig opmærksomhedspunkt. Fordi de kommer til at repræsentere den ustabilitet. Jeg tror, det vi talte om før at Hamas gjorde det her en forfærdelig teraktion mod Israel 7. oktober, fordi de var bange for, at der var en stabilitet undervejs i Mellemøsten mellem Israel, Saudi-Arabien og en række andre arabiske lande, at forbrødringen mellem Iran og Saudi-Arabien gjorde, at man lige pludselig ville glemme af Hamas.
0: Okay, så det er årets overraskelse, det er Hamases angreb på Israel den 7. oktober. For svær svært er så årets mest forudsigelige begivenhed, at det genvalget eller genundnævelsen af Xi Jinping som Kinas leder for yderligere fem år, eller er det Putins annoncering af, at han genopstiller til det russiske præsidentvalget i 2024, eller noget helt tredje?
1: Jeg tror, vi nærmer os, fordi de er to globale aktører, Rusland og Kina, og tiltager sig i stigende grad vores opmærksomhed, også på deres politiske systemers fremtidige udvikling. Jeg tror, både genvalget af Kinas leder var ekstremt forudsigeligt, Og så alligevel er der nogle tegn på en eller anden form for intern uro og ustabilitet i Kina med med den kinesiske undersminister og forsvarsministers fuldstændige exit fra scenen. Jeg tror, noget af det andet meget forudsigelige, det var, at vi opærer stadigvæk kæmper for at finde en en global rolle og har svært ved det. Men vi vi synes at få lidt mere fodfæste. Du som er altid optimist, Fris. Jamen, det er jo jo. Men, men jeg synes, man er nødt til at anerkende, at Europa faktisk i de fleste store analyser glider væk. Men fordi vi er, hvor vi er, bor hvor vi er, så er man også nødt til at gå i dybden med Europas økonomiske og politiske udvikling. Og vi har nogle fantastisk dramatiske ting undervejs. Men overordnet, som korten er fordelt lige nu, ser det meget godt ud. Men vi kommer til, tror jeg, og kigge på Europa, fordi det ser ud som om, der er nogle meget dramatiske, politiske, mm. indrømslige Okay, overvejs.
0: det var årets mest forudsige begivenhed. Hvad er så årets positive nyhed for dig? Hvad har særlig vagt din glæde på den internationale scene i 2023? En person, en begivenhed, et land eller en tendens? Jamen, jeg synes, man skal anerkende, at Joe Biden, denne gamle, fantastiske præsident,
1: jeg ja, er optimisten, der også kan se lyset i mørket, altså har forsøgt med en svær indholdspolitisk øh, udvikling, med en svær valgkamp, med en høj alder, med alle de der begrænsninger, og sætte USA på kortet i de her konflikter, som vi har talt om, på en fornuftig måde, både i forhold til den geopolitiske rivalisering med Rusland Kina, men også i forhold til konflikterne.
0: Okay, så jo Biden og årets positive nyhed. Han har, som amerikanske præsident normalt <laughs> siger om alle nordiske lande, vokset over sin vægtklasse. Uh, Fris hvad er så årets skuffelse? Hvad har skuffet dig i uh, en situation, hvor dine forventninger eller forhåbninger til den ene eller anden udvikling er blevet gjort til skamme?
1: Jamen, det, det, det er de der krige, der bryder ud og bliver ved.
0: Og jeg... Der er jo så også en tredje undervejs, faktisk. Det ved vi ikke, men i det røde hav jo, det hvor de... øh, i Yemen, hvor hutierne øh, har beskudt amerikanske det, det er... øh, objekter, og USA nu jo har sat en eller anden forløbe, måske i form for militær afskrækkelse i værk. Vi ved ikke, hvad det kommer til at udvikle til. Det kommer måske til at tale om i den næste udsendelse, hvor vi forsøger at kigge ind i 2024. Men det er jo et af de nye potentielle brandpunkter på verdenskortet.
1: Men svaret for mig må jo være, at det internationale system, den internationale orden, vi trods alt stadigvæk har, altså en globalisering ikke længere på markedsøkonomiske vi om skuffelse. Tur på vilkår, ja. men en globalisering på industripolitiske, mere og mere kontrolleret handel, ikke har den evne til at afskrække og stabilisere verden. Og derfor kommer de her konflikter til at bryde ud. Og derfor bliver det, mit perspektiv, mit prisme, det mest skuffende det mest triste, at okay. den internationale orden, vi har, ikke ja. kan rigtig holde styr på tingene. Med andre, der, er, der, er en, der er nogle opløsningstendenser, også i det internationale system, som vi ikke har set før. Ja.
0: Lad mig så trykke dig lidt på maven her. Øh, årets skuffelse kunne også godt være Joe Biden. Sådan som jeg har forstået dig, så er vi nogenlunde enige om, at Joe Bidens kognitive evner de er vigende. Så årets største skuffelse kunne også godt være, at han ikke har bekendtgjort, at han trækker sig til præsidentvalget næste år, uagtet, at du mener, at han har gjort det rimelig godt, alle odds taget i betragtning.
1: Vi er jo nødt til at kigge på, hvad der var af alternativer og hvad USA også i fremtiden vil og kan få.
0: Mm.
1: I det billede, synes jeg, man er nødt til at anerkende, at Joe Biden har været en rimelig, fossilig, sikker hånd for os europæer og for hele verden. Han har ikke begået nogen kæmpe bryllere. Det er rigtigt, det har nogle forfærdelige kognitive udfald, og vi har lavet lidt sjov med dem, når han kalder den britiske premierminister for His Majesty, eller når han kommer til at kalde Xi Jinping for Deng Xiaoping. Men men Og han falder nogle steder, og det gør man, når man er 81, og man kommer til at, 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 at bytte ordene rundt. Det gør vi andre jo også gang men når vi forvirrer os. Men, men jeg synes, set over en, en lang periode, hans forhold til Kina, hans balancering der, vi kommer i detaljer i dybden med det, hans forhold til også europæere, han prøver. han han,
0: han, Friis, han, han har, han har et... skadet også enormt meget med den der Inflation Reduction Act. Absolut. Det, det, Og det, bidrager, det bidrager direkte til vores afindustrialisering. Jeg synes, han har begået, vi kender selvfølgelig ikke alle data, men jeg synes, at man kan i hvert fald argumentere for, at Joe Biden har begået en kæmpe brøler i Ukraine. Ved, det er selvfølgelig ikke kun hans skyld, men det er også hans efterretningstjenester. Men det er meget, meget tydeligt, at den amerikanske administration totalt har fejlvurderet situationen. I Ukraine, sådan at vi nu står i en situation, hvor Rusland i virkeligheden på mange parametre er styrket, mens at Ukraine bløder. Der er intern uro. Fronten, de kæmper for at holde den. Og når vi kigger ind i 2024, så virker det faktisk som om, at Biden ikke har en alternativ plan, og han har så satset hele butikken ved at slå hjælpen til Ukraine og Israel sammen med det aller varmeste politiske emne i USA, nemlig grænsespørgsmålet. Hvor han så ender med i virkeligheden at blive ramt af det som en boomerang, fordi republikanerne siger til ham, okay, du vil gerne tage grænsekontrol, det gør vi gerne, og nu skal du bare høre, her er vores liste, og så kommer de med en liste, som Biden simpelthen ikke kan leverer fuldstændig i forhold til sin egen progressive base, og så sidder han med skæg i postkassen, året løber ud, og der bliver hverken vedtaget noget som helst støtte til Ukraine eller Israel. Det er der en monumental brølerfris.
1: Jamen, vi to kan lave en meget lang liste af Biden-administrationens forsømmelser eller fejl eller udladelser, måske i virkeligheden det er der største. Men vi er nødt til at sammenligne Joe Biden med den tyske kansler, den franske præsident med den tjerniske ministerpræsident med den russiske præsident, med den indiske ministerpræsident, med den kinesiske præsident, med alle de andre ledere i verden. Det, som jeg især hæfter mig ved, det er, at Joe Biden politisk har fået sit økonomiske program at forstå, som han vil have det. Det er dyrt for os europæere. Det er måske også i virkeligheden kortsigtet, fordi det er statsstøtte og, industri- og industripolitik. Men udenrigspolitisk har han fået den største konflikt, den der har de største risici indbygget, krigen mod Ukraine kapslet ind i det, som hans forsvarschef hele tiden har fortalt ham siden den 24. februar 2022, nemlig at det her skal være en krig mellem Rusland og Ukraine, det må ikke blive en krig mellem Rusland og os amerikanere eller NATO, og det skal være en krig, der fortsat er inden for Ukraines territorium. Okay. Han har ikke vundet den, men de to spørgsmål i sig selv er forsvundet som mig. Det mest afgørende er, at han har været så dygtig, at han kunne holde det, at han kunne balancere det. Så kan du sige, at han har ikke fået tilført den økonomiske støtte på grund af det, du nævner. Nej, men han har stadigvæk fået som land, som regeringschef, givet Ukraine mest økonomiske støtte og militær, og sikret det på en måde, hvor den amerikanske befolkning ikke er gået helt i bakkeer. Jeg har hele tiden udtrykt angst for den lange krig, fordi jeg er bange for, at de strategiske forhold i jernindustrien, taler til Ruslands fordel, fordi Ruslands historie er bare, som den er. Vi taler om Rusland som et lille land. Det er Europas største land. Hvis det er vi verdens siger. største land. Ja, det er største areal, men også altså, jeg tænker befolkningsmæssigt. På befolkningsmæssigt ja. Der har vi Tyskland og Tyrkiet i Europa på 80 plus millioner, men du har også Rusland på 130, 35, 40 150, millioner.
0: 150, hvis du skal tage Så derfor 45, vi, vi, millioner. Vi er nødt til at
1: anerkende, at Biden har faktisk holdt styr på de vigtigste spørgsmål, og det er for det.
0: Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Frihedens diplomatpost. Hvis du kunne lide hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedens app, hvis du bliver medlem af Frihedens Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden diplomat, når du opretter dig på frihedsbred.dk.